0: 오늘 본 서울 시내는 사실상 텅 비었다는 말에 전혀 모자람이 없는 정도의 통행량만 보이고 있었습니다. 제가 본 바로는요. 우리들도 바쁘고 일을 한다고 하더라도 동선을 최대한 줄입시다. 서울신문의 손지은 기자도 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 정은경 본부장이 아, 뭉치면 죽는다 이런 교훈을 알려주셨어요.
1: 맞습니다. 이 코로나19 위기를 우리가 연대해야만 이길 수가 있는데 정은경 본부장은 이 연대하는 방법은 역설적이지만 모두가 흩어지는 것이라고 강조했습니다. 사람 간의 접촉을 줄이는 것 외에는 지금은 사실 유행을 통제할 수밖에 통제할 수 있는 방법이 없다는 이야기도 있었고요. 또, 더는 물러설 곳이 없다는 심정으로 앞으로 한 주간 단단한 연대와 협력으로 모임 등 거리두기 참여를 통해서 지금의 위기 국면을 전환하는데 힘써달라, 이렇게 국민들에게 요청을 했습니다. 네. 또 이제 가장 힘드신 분들이 자영업자와 소상공인 분들인데요. 그럼요. 이분들에게도 어려움이 크시겠지만 이번 주에 조금만 힘을 내서 다시 한번 일상을 되찾는 반전의 계기를 만들어내는 한 주가 되기를 간절히 바란다. 이런 당부 있었습니다.
0: 그렇습니다. 외신을 뒤져보면 지금 안티 록다운 프로테스트라고 해서 어, 럭다운 체제에 항의하고 마스크를 쓰지 말자고 하는 집회들이, 어, 특히나 이 유럽과 미주의 대도시들에서 열리고 있습니다. 실로 무서운 상황이 아닐 수가 없습니다. 이거 찾아보시면 아실 텐데. 아, 방역 3, 우리나라에서는 뭐 방역삼단계 그것도 락다운 보다는 약합니다만, 예, 완전히 명목상으로 올려버리는 게좀 두려운 이유 중에 하나가 심리적인 그동안 쌓여왔던 스트레스가 국민들 사이에서 폭발하는 게 아닐까 하는 걱정도 해야 되거든요. 그럼에도, 맞습니다. 네, 그럼에도 불구하고 방역단계는 높여야 하기 때문에 수도권은 지금, 어, 새로운 단어를 들고 나왔네요. 서장협 서울시장 권한대행이.
1: 네, 천만 시민 멈춘 주간입니다. 예. 네. 서울에 이제 우리 인구가 한 천만 정도 되는데요. 이번 주를 천만 시민이 멈춤을 해보자라는 오늘 선포가 나왔습니다. 네. 어, 시민들의 야간 활동과 집밖 식사를 최소화하는 데 역점을 뒀다고 밝혔고요. 왜냐하면 최근 한주 동안에 20대에서 40대 사이 비율이 전체 확진자의 33.5%에 이뤘습니다. 예. 젊은 층들이 조금 밖에 많이 나가는 경우가 있어서 음. 이 밀접 밀집 밀폐의 산밀 환경을 줄이는 데 집중하겠다고 강조를 했고요 네. 어, 오늘부터 서울 소재 일반 음식점과 휴게 음식점, 제과점 등 모두 16만 5천여 곳이 밤 9시부터 다음 날 새벽 5시까지는 포장과 배달만 허용이 됩니다 그렇습니다. 그런데 또 풍선 효과가 문제입니다 뭡니까? 네. 이런 일반 음식점이 문을 닫으니까 밤 9시 이후에 뭐 포장마차라든지 거리의 노점 또 푸드트럭 등에서 사람들이 몰리는 이런 풍선효과가 나오는 겁니다. 그래서 서울시는 이 풍선효과를 막기 위해서 어 어떤 형태의 업종으로 허가를 받았는지와 관계없이 모든 종류의 음식점에 대해서 똑같이 집합제한 조치를 적용하겠다고 밝혔습니다. 사각지대를 차단하겠다는 건데요.
0: 네, 이번 주말부터는 저도 그냥 홈트레이닝이에요.
1: 맞습니다. 그래서 이 사각지대가 또 체육시설에서도 발생할 수가 있어요. 왜냐하면 체육시설법에 어떤 업종은 등록이 돼 있는데 어떤 것들은 또 자유업으로 돼 있거든요. 맞습니다. 그래서 이 탁구장이라든지 필라테스장들을 발굴해서 어, 같이 집합지한 조처를 내려서 사각지대를 줄이겠다는 설명도 있었습니다. 그렇습니다. 그리고 한 가지 지금 이제 수도권 소재 10인 이상의 모든 학원은 비대면 수업으로 전환이 됐는데 이제 독서실이랑 스터디카페는 괜찮지 않느냐고 이렇게 착각하시는 분들이 계셔요. 진짜요? 네. 이게 좀 애매하니까 그런데 독서실이나 스터디카페도 지금은 집합금지 조치가 시행 중이라서
0: 네. 가시면 안 됩니다. 아 그럼요. 어, 단호히 안 됩니다. 스터디카페는 밀접 밀집 밀폐입니다. <웃음> 네3일염이 높습니다 그렇습니다 이게 보통 그 밤에도 노동자들이 많기 때문에 업무하는 분들을 위해서 만들었던 게이 서울의 야간 버스인데 통행량을 줄이는 모양입니다
1: 네 내일부터 다음 달 6일까지 밤 9시 이후에 시내버스 감축은행이 나왔습니다 예. 어, 그래서 서울시가 오늘 중대본에 보고를 했고요 20개의 혼잡노선이나 심야버스 마을버스 등을 제외하고 300여개 노선에서 야간 운행 횟수가 현재 한 4,500회 정도 되는데 3,600회 정도로 줄어듭니다. 어, 서울시는 정류소별 버스정보 안내 전광판을 통해서 감축 운행 안내 할 예정이고요. 또 차내 방송 시스템 등을 활용해서 시민들의 사회적 거리 두기 협조 요청할 예정인데 이 운행을 축소하는 것의 가장
0: 큰 목표는 뭐냐면
1: 조기 기가입니다. 그렇죠. 네, 네.
0: 물론 20%를 줄였으니까 어쩔 수 없이 늦게 퇴근하시는 분들이 느끼게 될 불편은 크지 않겠습니다만 당국의 마음을 좀 헤아려주셨으면 좋겠어요. 가급적 빨리 들어가시라. 네. 네. 그리고 어제 MBC의 부도였나요? 많은 분들이 분노를 하셨습니다. 이 관리 방역 요원의 고충에 대한 그 기사를 저도 이제 인상 깊게 봤는데 채소를 구입해달라고 하고 싸고 싱싱한 걸 사달라고 하고 쓰레기 버려달라고 하고 어, 입대하는 아들 보겠다고 무단 이탈한 다음서 하다 한 다음에 집에 놓고 온 휴대폰 갖다 달라고 하고 방역 요원들한테 그런단 말이에요. 그 외에 네. 나쁜 일들도 많이 겪고 있습니다. 의료진과 방역 요원들이.
1: 네, 그런 이제 말도 안 되는 부탁 뿐 아니라 소리를 지르거나 폭언을 하고 아니면 폭력을 행사하는 경우도 있고요. 또성희롱 발언도 계속 많이 나오고 있습니다. 네. 저 의료진들의 고생이 굉장히 심한데, 어, 서울시는 서울시 감정노동 종사자 권리보호센터에서 이 의료진 전용 상담 창구를 운영하기로 했습니다. 그렇습니다. 그래서 상담과 법률 구제를 지원할 계획이라는 오늘 내용이 나았습니다
0: 네. 어, 거리두기 2단계는 국방부 입장에서는 장병의 그, 들고 나감을 통제하는 걸 의미합니다.
1: 네, 어, 국방부는 이미 지난달 19일부터 거리두기 2단계를 시행 중이었는데 예. 다음 달 6일까지 또 거리두기를 연장하기로 했습니다. 그러면 장병들의 휴가, 외박, 외출, 연회는 모두 통제가 되는 겁니다. 네. 어, 왜냐하면 국내에서도 최근 코로나19 추가 확진자 발생이 계속되고 있기 때문인데요. 예. 오늘도 경기도 성남 공군부대, 대구 육군부대, 경북 예천 부대에서 모두 다섯 명이 추가 확진 판정을 받았습니다.
0: 그렇습니다. 미국 언론들도 지금 해외에 있는, 해외 주둔하고 있는 미군에 대한 방역이 소홀하다면서 트럼프 행정부에 대한 비난을 막 하고 있기 때문에 아무리 생각해도 올해의 연합훈련 정말 조심해야 될것 같다는 생각이 들고요. 군 관련 뉴스 하나 더 있는데 논란이 하나 있었습니다.
1: 네. 어 해외 파병 임무를 마치고 귀국한 우리 군인들이 있잖아요. 예, 예. 네. 이 군인들의 자가격리물품을 자비로 사야 한다는 청와대 국민청원이 올라와서 논란이 됐습니다. 네. 그래서 이 청원을 올린 분은 아까 어, 그러니까 남편이 레바논 동명부대에서 파병을 갔던 이제 군인인데 음. 이분의 아내라는 분이 글을 쓴 겁니다. 네. 자가격리에 필요한 물품을 직접 구비해야 한다고 부탁이 왔다. 해외 파병 임무 마치고 고국에 돌아온 군인도 대한민국 국민이다. 이런 주장이었습니다. 예. 그래서 이게 논란이 굉장히 많이 돼서 국방부가 오늘 이거에 대한 이제 설명을 내놨는데 어, 자가격리 구호품은 각지방자치단체잔 지자체에서 지원하고 있기 때문에 네. 이거는 자비로 부담한다는 내용은 사실이 아니라고 반박을 했습니다. 그렇습니다. 그러니까 뭐 채용계 손 소독제 마스크 이런 것들은 지자체에서 바로 나가는데 네. 다만 식품 키트가 있죠. 우리 뭐 라면 또 햇반 생수 이런 간식들 모아서 보내 주는 그 키트가 있는데 지자체별로 달라요? 이거 네, 이거는 지자체별로 다 다르기 때문에 네, 이제 어그 군인이라서가 아니라 어느 지자체의 시민이나 주민이냐 이거에 따른 차이라는 설명이 있었습니다. 맞습니다. 네. 그래서 실제로 지난달 20일에 1차로 복귀한 동명부대원 76명 전원은 지자체의 방역물품은 모두 지급을 받았습니다. 음. 그런데 이제 식품키트는 6개 지자체에서만 지급됐기 때문에 일부만 받았다 이런 설명이 있었습니다.
0: 네, 그 시비와 도비가 바닥난 지방 자치단체들이 있거든요. 네. 뒤집어서 생각해 보면 이런 물품들을 보내주는 걸 전국에 하는 일을 군인이라고 국방부가 한다고 생각하면 그게 더 혼란스러울 거고요. 네, 이, 실제로, 이제 뭐, 업무를 수행하다 보면 생기는 혼란인데, 이게 이제 언론에 부각이 되면서 나오는 사회적 비용이 좀 있습니다. 예를 들면, 이번 주말에는 이것과 비슷한 일이 그 파주의 일가족들, 어, 시설 입소를 본인들이 거부한 상황을 숨기고, 이제 언론에 나섰다가, 이번 주말에 음. 좀 말썽이 되기도 했단 말이죠. 예. 그리고 의사들의 파업, 아, 파업이라는 단어는 좀 조심스럽습니다. 집단행동에 대한 얘기를 좀 해보죠.
1: 네, 어, 대한 전공위협의회와 의학교육, 의학교육 수련협의회가 어제 보건복지부와 의정협의체에서 정부정책을 원점에서 재논의하자는 이런 이야기가 있었습니다. 네. 그래서 어제밤에 대한 전공위협의회가 밤새 노... 논의를 한 겁니다. 내부 논의를 해서 그러면 음. 오늘 오전쯤에는 어, 파업을 그만두겠다 이런 발표가 나오지 않을까 기대가 나왔는데 집단행동 무기한으로 이어질 것으로 보입니다.
0: 대전협이 어떠한 결론을 가지고 어떠한 대안을 가지고 임하는 건 아니지만 요구사항만큼은 분명합니다. 원점에서 다시 논의를 하자가 아니라 아예 그런 말을 영원히 꺼내지 않겠다고 해라라고 지금 정부에 요구하죠.
1: 네, 그래서 지금 정부와 의료계 사이의 갈등이 계속되고 있는데 이미 전공의들의 휴진참여율이 약 76%에 달하고 있습니다. 네. 그래서 일부 대학병원과 대학병원에서 수술과 외래진료가 많이 축소됐고요. 그리고 이제 전국 주요 의과대학 교수들이 전공의들을 지지하면서 제자들이 피해를 보면 추가 집단 행동에 나서겠다고 예고한 상황입니다.
0: 그렇습니다. 정부는 더 물러날 곳이 없다고 판단한 걸로 보입니다.
1: 네, 정대균 국무총리는 오늘 어, 생사일 갈림길에서 고통받는 환자들을 외면한 결정에 굉장히 유감을 표한다고 했고요. 어, 정부는 법과 원칙에 따라서 대응할 수밖에 없다. 이런 입장도
0: 재확인했습니다. 알겠습니다. 민주당 전당대회 어제 끝났고 저희들이 지금 결과를 알고 있는데요. 어, 당대표에 선출된 이낙연 의원은 이제 자가격리가 끝났죠?
1: 내일 끝납니다.
0: 아 그렇군요.
1: 네. 네두 주는 기네요. 오늘에도, 네. <웃음> 네. 오늘도 그래서 이제 최고위원 당선자들과 줌 화상회의를 이용해서 간담회를 했습니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 오늘 이제 일부 당직 몇개 발표를 했는데요. 신임 비서실장의 제주도 대선의오영훈 의원, 당 수석대변인의 부산의 최인호 의원을 임명했고요. 좀 특징이 정무실장 자리를 신설해서 김영배 의원 현역 의원에게 맡겼고요. 네. 또 메시지 실장이라는 이제 직책을 만들어서 경향신문의 편집국장을 지낸 박내용전 논설위원에게 맡겼습니다. 예. 거의 이제 청와대 대통령 비서실급에 이런 이제 좀 단계가 업그레이드 됐다 저희들은 이렇게 평가를 했고요.
0: 네, 그 외에 당직 인선들 더 중요한 것들이 남아 있네요.
1: 네, 어, 핵심 당직 중에 이제 하나인 사무총장, 삼선의 박강원 의원, 정책위원장이 호기표위원 등 거론되는데, 요거는 최고위 의결 사안이라서 내일 최고위에서 결정이 됩니다. 네. 자, 내일 일단, 어, 이낙연 신임 당대표는 내일 오전 저, 정오에 자가 격리가 풀립니다. 음. 그러면 서울 종로 자택 앞에서 대국민 메시지를 먼저 발표할 거고요. 예. 그다음에 국립현충원 참배를 하고 국회에 와서 첫 최고위원회를 취재할 예정입니다. 그렇군요. 그다음에 렇요그 이제 박병석 국회의장 예방하고 기자간담회 또 최재성 청와대 정무수석이 내일 국회에 바로 오겠다고 해서 당선 축하 등 인사받고 당청 관계에 대해서 논의할 예정입니다.
0: 네. 어, 야당의 반응을 좀 알려주시죠.
1: 네 일단 지금은 허니문 기간입니다. 그래서 주호영 원내대표도 이낙연 신임 대표에 대한 기대가 크다 이렇게 이야기를 했고요. 네. 다만 축하는 하지만 176석을 가진 여당의 횡포를 중단해달라 이런 이야기를 했습니다.
0: 여당 대표한테요? 네. <웃음> 네.
1: 오늘 페이스북 통해서 축하와 동시에 과제를 같이 준 거고요. 그렇습니다. 그리고 이제 김종인 통합당 비대위원장이랑 이낙연 대표의 이제 인연이 굉장히 화제인데, 네. 어, 이낙연 대표는 기자였잖아요. 아일보 주신인데, 그렇죠. 예. 그 당시에 민정당을 출입할 때, 김종인 지금 위원장이 당시 재선이었고, 금융실명제 단독을 김정인 위원장이 당시 이낙연 기자에게 줘서 본인이 단독을 한 적이 있다. 이런 인연을 소개한 적도 있습니다.
0: 아, 이낙연 새 당대표가 나한테 뭔가 빚이 있다?
1: 아, 그러니까 그 정도로 어, 인연이 있다라는 것을 이낙연 대표가 설명을 했던 적이 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 네. 김종인 비대위가 오래 갈 거라고는 다들 예상했습니다. 취임 100일이 됩니다. 이번 주에.
1: 네, 9월 3일이면 100일이 됩니다. 이제 100일 전만 해도 자각론, 뭐, 비대위론, 이런 게 굉장히 맞섰는데 벌써 100일이 지났습니다. 그니까요. 일단 자각론 굉장히 물밑으로 들어간 상태고요. 네. 오늘 이제 장재원 의원이 정강정책 개정에 반기를 들기는 했으나. 네. 그렇게 뭐 힘이 모이는 상황은 아닙니다. 그렇습니다. 왜냐면 하 객관적으로 20%대 지지율이 30%로 올랐고요.
0: 네, 올 봄에 한... 지금 올 여름에 이 경험 때문에라도, 아 어, 김종인 리더십은 당분간 흔들릴 일은 없습니다.
1: 습니다. 게다가 4년 동안 2016년 이후 한 번도 민주당을 이겨보지 못한 지지율 한때라도 올려놨고요. 그렇죠. 일단 이슈메이킹에 굉장히 탁월한 성과 보이고 있고, 무엇보다도 민주당의 속성을 너무 잘압니다 그래서 굉장히 재미있었던 사례 중에 하나가 어 비대위의 비공개 회의에서 어떤 사안을 두고 비대위원들끼리 이렇게 논쟁이 벌어졌는데, 네. 김종인 위원장이 이 자리에서 나보다 민주당을 더잘 아는 사람이 있으면 말해보라라고 했다는 겁니다.
0: 보통 당적을 방금 옮겼으면 그게 주홍 글씨가 된다고 생각해서 정치인들은 부끄러워하는 것이 상식인데 역으로 잘 쓰고 있다는 얘기입니다.
1: 맞습니다. 그리고 무엇보다도 광주 5.18 민주 민지에서 무릎을 꿇고 사죄했던 모습 굉장히 반향이 컸고요. 네. 네. 그런데 무엇보다도 정당은 선거에서 이겨야 당대표의 능력이 증명이 되는 겁니다. 그래서 내년 3월 보궐선거에서 서울시장과 부산시장 이길 수 있느냐. 이게 김종인 비대의 성패를 가를 것으로 보입니다.
0: 네. 국회 뉴스 끝 하나 더하죠. 국회가 완전히 셧다운됐던 건 아니고 국회 도서관 정도 열려 있었던 걸로 제가 기억하고 있는데 아, 오늘 다시 문을 전부 다 열었죠.
1: 네. 일단은 추가 확진자가 나오지 않아서 청사가 재개방됐고요. 그래서 내일부터는 지금 일단 8월 결산국회가 열리고 빨리 요거를 끝내야 9월 정기국회에 들어갈 수 있는데 요게 중단된 상황이었습니다. 그런데 이제 내일 결산국회 심사가 시작되는 7개의 다 칸막이 설치했다는 어, 국회의 발표가 있었고요. 내일부터는 상임위들을 순차적으로 돌리게 됩니다.
0: 알겠습니다 오늘은 여기까지 하지요 서울신문의 손진 기자였습니다 수고 많으셨습니다 네 감사합니다 오늘의 보관함입니다 지금으로부터 12년 전 2008년 이번 주로 돌아가는 오늘의 보관함입니다 이번 주 오늘의 보관함은 음악 얘기만 해보겠습니다 아이돌 음악을 장르라고 부르기 까다로웠던 시대의 종지부를 찍은 소모리 발라드가 쇠락하던 2008년 여름 그해 봄부터 카라, 샤이니, 2AM이 데뷔했고 그해의 이번 주말에는 2PM이 데뷔해서 이 뮤지션들이 지금의 30대들의 추억 속에 가장 지배적인 위치를 차지하기 시작한 때입니다. 케이팝의 스타일이 온 세계에 영향을 미치는 지금 즉 미래와는 사뭇 달랐던 2000년대 말 미국에서 가장 인기 있던 아이돌 그룹은 미국적인, 가장 미국적인 느낌의 3인조 보이밴드, 조나스 브라더스였습니다. 디즈니 채널에 자주 출연하는 귀여운 얼굴에, 전통적인 미국의 팝락 음악을 하는 백인 소년들. 이들의 인기가 가장 높았던 때가 2008년 이번 주입니다. 갓 내놓은 두 번째 앨범 A Little Bit Longer가 발매 첫 주에 빌보드 앨범 차트 1위에 올랐고, 그들을 주연으로 내세운 디즈니 채널 오리지널 영화 캠프 라기 채널 역사상 세번째로 높은 시청자 수를 기록하는 대성공을 거두었으며 그 파생효과로 해당 영화에 출연했던 당시 무명의 신인 가수 드미 로바토는 현재 미국 대표 디바로 가는 문을 이때 열게 됩니다. 청취자 여러분 가운데서도 12년 전 여름 이 앨범을 기다리고 계셨던 분들 분명히 계시겠죠. 2008년 8월 마지막 주에 기분을 내봅시다. 08년 8월 30일자 빌보드 앨범 차트의 1위로 데뷔한 조나스 브라더스의 A LITTLE BIT LONGER 가운데서 A LITTLE BIT LONGER가 오늘의 보관함이 찾은 노래입니다. 오늘부터 수도권 거리 두기 2.5단계가 실시됐습니다. 수도권을 중심으로 발생하는 코로나19 확산세를 막기 위한 조치지요. 현재 상황과 앞으로의 전망을 자세히 짚어보기 위해서 한림대 감염내과의 이재갑 교수 전화 연결을 했는데요. 이분은 올해 방송가가 가장 많이 모시는 바쁜 분인데도 불구하고 책을 새로 내셨습니다. 우리는 바이러스와 살아간다의 저자이기도 하신 이재갑 교수입니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 책 준비하시느라 수고 많으셨습니다. 아, 예, 뭐... 좀 중요한
2: 때라서 저, 저, 제가 직접 쓴 책은 처음 이걸 하거든요.
0: 네. 근데
2: 책이 또 어떻게 나와가지고 다행이라고 생각하고 있습니다.
0: 다시 한번 말씀드리죠. 청취자 여러분. 우리는 바이러스와 살아간다라는 책이고 내용을 보시면 거의 지금 신문을 읽는 기분으로 최근의 이야기들이 정리되어 있는 책입니다. 아, 우선 저 이재학 교수님 모시면 현재 상황 좀 짚는 것부터 해봐야죠. 네. 아, 현재 추세가 이어지면 다음 주부터는 하루 확진자가 800에서 2,000 명까지 나올 수도 있다라는 얘기를 정원경 부장이 하셨는데, 네. 그정도면 아마 우리는 감당을 못할 겁니다. 네. 어 정부와 지자체가 이번 주말에 지금 그간 준비한 방역 정책을 새로 많이 내놨는데 이거 어떻게 평가하십니까? 도움이 많이 될까요?
2: 어 일단은 뭐 이제 정부 차원에서는 이제 사회적 거리두기 2.5단계라고 하면서 일단은 뭐 카페라든지 식당에 대한 그런 일부 시간 조정이라든지 아니면 실내에서 이제 영업을 아예 못 하게 해서 테이크아웃만 가능하게 지금 해 놓은 상황이고요. 맞습니다. 일단 이제 뭐 지자체에 따라서는 마스크 착용을 의무화한 곳도 많고. 일단 예. 서울 같은 경우는 이제 앞으로 일주일 동안 뭐 멈춤을 해서 집에, 대도 시민들이 집에 있어라. 뭐, 이렇게도 하고 버스 운행도 줄이겠다. 뭐, 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 예, 예. 일단은, 이제, 뭐, 진작에 3단계로 격상했었으면 어땠을까는 아쉬움은 있지만, 일단은 네. 정부 차원에서 꺼낼 수 있는 카드는 다 꺼내고 있는 걸로 보입니다. 그래서 음, 네. 일단 지금 내놓은 이런 정책들이 좀 효과를 봐서 네. 다음 주 중반 넘어서는 이런 확진자 숫자가 이제 대폭 줄어드는 그런 효과가 나타나길 기대하고 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 어, 제가 인트로에서 말씀드렸는데, 교회 대면 예배와 관련된 혹은 광화문 집회와 관련된 확진자의 숫자는 확실히 다른 케이스들에 비해서 압도적으로 좀 높긴 높습니다. 아, 이것에 대한 구체적인 가이드라인을 더 내놓을 내놓을 수 있는 게 있을까요, 정부가?
2: 일단 뭐 정부 차원에서는 이제 교계와 협력을 해서 되도록 온라인 예배, 비대면 예배를 전국적인 전원에서 이제 실시하도록 요청을 했고 거의 대부분의 교회들이 이제 잘 지키고는 있지만 네. 일부 교회들이 반발을 해서 좀 대변 예배를 드리는 것도 있는 걸 알고 있습니다.
0: 그러니까 오늘 밥을 먹었다고 자랑하는 소셜을 본 적이 있습니다. 어떤 목사님에게서 제가요. 네.
2: 예, 그렇죠. 사실은 이제 식사 사실 예배 같은 경우에는 그래도 많이 이제 좀 방역이나 이런 부분들을 신경을 많이 써서 어느 정도 이제 정착이 됐다고 볼 수는 있는데요. 네. 특히 이제 예배 후에 식사한다든지 아니면 뭐 소모인들, 뭐 성가대 뭐뭐 뭐 교육이라든지 아니면 여러 성경 공부라든지 이런 모임들이 통제가 잘안 됐기 때문에 집단 발병 사례가 사실 많았거든요. 그럼요. 그래서 그 부분에 있어서 더 철저하게 좀 교회들에서 지켜주셔야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 아마도 오늘 낮에 이제 공무원들, 공무분들께서 많이 고생하셨을 걸로 보이는데, 완전히 없어지지는 않은 것 같습니다. 직접 네. 밀접하는 곳이 교회에서 말이죠. 자, 책 얘기를 좀나눠보죠요 어, 우리는 바이러스와 살아간다 라는 책입니다. 앞부분은 이재갑 교수님이 쓰신 내용이고, 어, 뒷부분의 한 3분의 2 정도는 과학 전문, 의학 전문 기자죠. 강양구 기자와 이재갑 교수님의 대답 내용입니다. 네, 예. 네, 이 책을 내야겠다고 생각하신 이유를 좀 알려주십시오.
2: 일단, 사실 이번에 코로나19의 전 세계 유행 자체가 거의 100년 만에 생긴 상황이거든요. 예. 그러니까 우리가 알고 있는 스페인 독감 이후에 이렇게 전 세계를 침범했고 또 많은 사망자를 내고 있고 또한 많은 이제 어떤 삶의 패턴들까지 바꾸는 이런 바이러스의 유행은 처음이었기 때문에 그러니까 100년 만에 처음이기 때문에 어떻든이 현장에서의 기록을 남겨놓는 게어떻든 역사의 한 부분들을 남겨놓는다는 그런 의무감 때문에 작업을 시작을 했습니다.
0: 네. 저도 이거 어제 이걸 읽고서 어, 그 의무감으로 지금 작업을 하신 게 오만이 아니고 맞는 선택이셨다고 생각할 수밖에 없었던 것이 많은 나라 국어로 번역됐으면 좋겠어요.
2: 아그 정도까지.
0: 흥미로운 <웃음> 대목들이 <웃음> 많았는데 네, 그 우리가 꼭 그렇게 앞을 완벽하게 내다봐서 준비한 건 아니지만 우리나라가 네. 우리 방역당국이 코로나 바이러스의 침투를 가정한 훈련을 이미 작년 말에 했다는 내용을 적어주셨어요. 예, 예. 어,
2: 이제, 그, 사실 이제 그것도 우리나라가 2015년에 메르스 때문에 한참 고생을 하고 따끔하게 혼난 적이 있었잖아요. 맞습니다. 근데 그 당시에 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐였냐면, 메르스, 진단하는 부분들이 늦게 이제 세팅이 되면서 전반적인 예. 그런 환자들 진단이나 이런 과정에 상당히 초기에 힘들었던 시절이 있었거든요. 네. 그러니까 정부가 이제 그거를 복귀를 하고 2016년부터 이런 진단 체계를 갖추는데 엄청나게 노력을 했습니다. 부서도 개편을 하기도 했고, 예예. 그 안에서 이제 새로운 신종 바이러스가 유입됐을 때 어떻게 이거를 진단하느냐에 대해서 이제 테스크포스를 만들어서 3년 넘게 준비를 했었거든요. 음, 그래서 그 예. 준비가 거의 끝날 무렵에 한 가지 질환식 이렇게 이제 훈련을 시작했는데 그 훈련의 가장 처음이 이제 제목 자체가 중국에서 시작된 신종 코로나 바이러스가 국내 유입했을 때 어떻게 진단할 것인가 이제 이런 제이 훈련을 이제 2019년 12월에 했었거든요. 었 네. 어쨌든 그런 훈련의 경험이 사실 코로나19 초기에 우리나라 다른 국가에 비해서 진단검사와 관련되 있는 부분들을 초기에 잘 정착시키고 또한 그러면서 대구경북 상황 이전에 그게 음. 제대로 됐었기 때문에 대구경북 상황을 이겨낼 수 있는 동력이 됐었거든요. 네. 어쨌그 부분에 있어서는 질병관리본부가 고생한 덕을 본 거로 생각이 듭니다. 음.
0: 알겠습니다. 음, 전문가들은 해외에서 호평을 받든 말든 어, 일반인들 수준에 비해서 상당히 높은 걱정을 하면서 여기저기를 돌봐야 된단 말이에요. 네. 그 심정이 이 책에 정말 잘 드러나 있는데 제가 가장 인상적이었던 거는 그 영국의 감염병 전문가이자 수학자가 이예 코로나19 발병 전 세계 국가에 국가가 얼마나 많은 확진자를 방역 시스템이 찾아냈는지를 추정한 자료를 얘기해 주셨는데 우리나라가 세계에서 가장 높은데 감염자가 88%를 추적했다더라 보통 이러면 은아 한국이 자랑스럽다 독자들은 이러고 말텐데 이재갑 교수님이 걱정하셨다는 거는 나머지 12%는 그럼 어디 갔느냐 라는 얘기를 적어주셔가지고 저도 정말 깜짝 놀랐거든요 아 우리 사회에도 아직 잡아내지 못한 이 경로가 있겠구나 지금은 더 하겠죠
2: 예, 그렇습니다. 사실은 이제 우리나라가 초반에 이제 다른 국가에 비해서 진단검사를 적극적으로 했기 때문에 많은 확진자들을 이제 잡, 이제 걸러냈고 그제 격리를 하면서 이제 유행들을 잡아냈었는데요. 네. 그럼에도 불구하고 이태원에서의 그런 상황들이 발생을 했잖아요. 음. 그러니까 정말 그때 이태원 직전에 확진자가 전국에서 뭐 10명 미만, 고뭐 0명을 찍었던 적도 있었음에도 불구하고 그렇죠. 그래도 지역사회에는 숨어있는 감염자들이 있었거든요. 그 12% 중에 일부가 남아서 이태원 상황 그리고 이태원 이후에 뭐 물류센터라든지 뭐 네. 개척교회라든지 이런 데서 발병 을 유발했었기 때문에 네. 어쨌든 그런 부분들이 상당히 걱정이 됐고 실제로 그게 상황이 이제 벌어지다 보니까 상당히 좀 많이 많이 아프긴 했었습니다.
0: 상식적으로 생각해봐도. 어... 이 바이러스가 어디로 갔는지를 색깔도 없고 형체도 없는 이게 어디 갔는지를 완벽하게 찾아내는 국가의 방역 시스템이 있을 거란 생각은 들지 않습니다. 네. 그렇다면 향후에 이제 어 외국에서 들어오는 검역 단계 확진자만 조금 나오고 뭐 10명대 이후로 이하로 줄어드는 다시 그 정도 안정된 상황이 돌아온다고 해도 네. 지금 우리의 생활 패턴을 완전히 풀 수는 없는 거 아닙니까? 앞으로의 뉴노멀이라는 건.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 지금 이제 많은 전문가들이 예상을 하기를요. 네. 어쨌든 이제 그한 국가의 유행을 한번 겪고 나서, 나도, 나더라도 이제 경제 활동이 재개되면서 또 사회적 사회적 거리두기가 느슨해지면 언제든 2차, 3차, 4차 유행을 언제든 맞을 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 저희가 일단 지금 시작된 2차 유행을 일단 우선 잘 막아야 되긴 하지만 음. 2차 유행이 끝났더라도 또한 우리가 느슨해지거나 또한 우리가 사람과의 접촉이나 이런 부분에 있어서 뭔가 틈을 보이게 되면 또 다른 유행이 생길 수 있기 때문에 네. 어쨌든 이제 앞으로는 정말 코로나가 우리에서 멀어질 때까지는 언제나 조심하면서 살 수밖에 없는 시기가 계속될 것 같습니다.
0: 네. 그 신약 개발이 완료될 그게 뭐꽤 오래 걸릴 텐데 그 전까지는 계속 코로나19는 우리 주변에 있다고 라 생각하라는 말씀으로 들어도 될까요? 네 맞습니다. 예. 아, 알겠습니다. 심지어는 이제 백신이 네.
2: 개발되고 나서도 유행이 완전히 없어지는 건 아닐 거기 때문에 네. 백신 개발 이후에도 지금의 준비하고 는하 노력하는 거에 비해서 조금 노력은 줄겠지만 또 그만큼의 노력을 계속해야 될 상황이어서
0: 백신이 나와도
2: 예 백신이 네. 나오더라도 그런 마음가짐을 계속해서 앞으로 적어도 한 2, 3년 이상은 이 바이러스가 우리랑 같이 살면서 우리를 힘들게 할 거라고 예상을 하고 있어야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 책 바깥의 질문을 생각난 김에 좀 드려보죠. 코로나 블루라고들 많이 이야기합니다. 요새 언론에서도 많이 내보내진 못합니다. 그걸 많이 내보내면 오히려 증후군이 생길까 봐 이거 언론 기사를 읽는 분들이. 그래도 얘기는 합니다. 코로나19 때문에 사회적 거리두기가 너무 심해서 해외에서는 락다운을 자꾸 하니까 우울해졌다 사람들이 화가 났다. 실제로 유럽과 미국의 국가들은 지금 이 순간에도 광장에 모여서 마스크를 안쓴 채로 락다운하지 말라고 집회하잖아요.
2: 네, 그렇죠. 예, 예.
0: 이것은 그, 어떻게 보면 이, 그, 국민들의 정신건강을 관리하는 일이 어렵다는 걸 보여주는 반증 아닙니까?
2: 네, 맞습니다. 사실 그러니까 우리나라 국민들은 사실 이렇게 길어지고 있고, 2차 경도 막고 있음에도 불구하고 뭐, 뭐, 어떻든, 왜 우리가 이렇게 이뤄야 되느냐. 그러니까, 뭐, 가끔, 이제, SNS에 불평 정도만 할지, 실제로 막, 이 불만을 하면 스트라이크를 하거나 이러진 않으시잖아요. 그니까요. 네, 외국 같은 경우는 사실 폭동이 날 정도의 수준 상황들이 여러 번 위기를 겪었던 국가들도 많거든요. 맞습니다. 근데 사실 그만큼이나 이제 우리나라 분들이 많이 참고 있기 때문에, 오히려 속으로 또, 이제, 울분이 더 많이 쌓이는 분들이 많아지는 것 같습니다. 그게 그래서, 걱정입니다. 예. 그러니까 그러다 보니까, 이제, 특정하게 뭔가 잘못, 한 부분들이 사실 그분들이 잘못한 건 정말 잘못한 게 맞는데 네. 그분들을 향한 또 이제 아주 분노가 과하게 드러나는 측면들도 많이 보이고 있거든요. 아, 맞아요. 그래서, 예, 예 그래서 그분들 그런 부분들도 이제 그만큼이나 국민들이 많이 지쳤다는 걸 얘기하고 있기 때문에 네. 상당히 좀 이제 걱정이 되고 이런 부분들 해소할 방법들을 조금 이제 정부 차원에서도 그렇고 어 개인적인 차원에서도 그런 부분을 해소할 수 있는 여러 가지 예. 방법들을 마련해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 뭐 감염내과 선생님한테 여쭤볼 질문 는 아닙니다만 만약에 뭐 우리 엄마 아빠가 뭐 광화문 집회를 갔다가 숨기고 있다거나 아니면은 막 전화를 꺼놓고 그러려고 한다 그리고 방에 들어박혀서 안 나오려고 한다 그러면은 음. 참을성을 가지고 계속 설득을 하든 뭘 하든 해야 한다는 거 아닙니까?
2: 네, 맞습니다. 사실, 그러니까 정, 방역당국이나 이제 뭐 보건소에서 연락을 하시면 거의 이제 말을 안 들으시거든요. 그렇다고 자식이 또,
0: 화를 내면 더 엇나가실 거예요?
2: 예, 예. 예 근데 가족들이 부탁을 하고 읍소하고 이럴 때는 그래도 이제 가족들 사랑하시니까 검사 네. 하도록 오시고 또 이제 입원하러 오시더라고요.
0: 아, 그런 사례가 있군요. 어, 예.
2: 예, 예, 실제로 그렇더라고요. 그래서 가족들의 음. 위로, 또 가족들의 권고, 또떤 가족들이 함께 할때 이제 그분들도 마음이 움직여서 가족들 네. 위에서 검사 받으러 오시고 입원하시는 모습들을 봤거든요. 아. 그리고 사실 또 입원하고 나서는 막 엉엉 울시면서 정말 미안하다 얘기를 하시더라고요.
0: 그래요. 예, 예,
2: 그래서 이분들도 사실은 이제, 이제 잘못된 메시지를 너무 오랫동안 듣다 보니까 맞습니다. 그렇게 된 부분들도 있어서 일단은 여러 사람들이 특히 가족들이 위로하면서 조금 그런 마음을 좀 달래 주셔야 또 이렇게 치료도 받고 검사에도 나올 것 같습니다.
0: 현장을 가장 많이 둘러보시는 전문가시니까 이 포용과 설득도 방역의 중요한 요소군요.
2: 네, 맞습니다. 그래서 사실 한쪽에서는 말을 잘안 들으면 공권력을 개입시키고 이런 부분들도 필요하지만 네. 사실은 계속 그렇게만 밀어붙이면 사실 사람이라는 게 반발감이 심해지면 더 말을 안 듣는 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 그럴 때는 이제 주변 사람들이 따뜻하게 안아주고 또 음. 따뜻하게 손을 잡아줘야 또 나서기도 하기 때문에 그런 부분들, 그러니까 그분들이 도망갈 수 있는 그런 부분들을 네. 만들어줘야 그분들도 일단은 이제 사회의 구성으로서 원 해야 될 책임들을 또질수 있거든요.
0: 네. 그래서
2: 많은 분들이 좀 어떨 때는 좀 동료 해주시고 또 안아주시고 음. 또한 그렇게 해주시 위로 해주시는 것도 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 물론 방금 저 이재갑 교수님이 하신 말씀은 그냥 문학적 표현이라고만 이해해 주십시오, 청취자 여러분. 갑자기 그 예. 따뜻하게 손을 잡고 안아 주는 점. 아, 네, 예,
2: 그렇습니다. 예, 예. 네. <웃음> 네.
0: 아 제가 이제 현장을 많이 돌아다니셨다는 말씀을 여러 번 강조를 드렸는데 이 책의 내용 중에서는 이에게 이런 얘기도 나옵니다. 한번 약한 고리는 계속해서 약한 고리로 작용할 수 있다. 마치 지금 이번 주에는 그 서울의 그 무한 그룹인가 하는 그 다단계 업체들이 계속해서 말성이 생기고 있는 것처럼 네. 혹은 작은 교회들이 말성이 생기고 있는 것, 뭐 물류센터 이런데 나오던 곳에서 자꾸 나오는 문제. 아그 네. 중에서 가장 걱정스러운 게 요양병원인데 네. 나이가 들수록 이제 사망률이 높아지니까 네. 요양병원을 수십 군데를 방문해서 컨설팅을 해주셨다는 얘기가 나오는데 어떤 것을 봐주셨나요?
2: 어 일단은 이제 코로나 이전에 주로 했었던 제가 주로 했던 연구기도 하고 제가 보통 사제 질병관리본부 위탁 사업이긴 했는데요. 그러니까 성위시하고 질병관리 위탁 사업인데 이제 그런 요양병원들이 감염 관리를 하기에 상당히 이 취약한 구조입니다. 인력도 부족하고 정부의 지원도 부족하다 보니까 자 열심히 감염 관리를 하고 싶어도 잘 못하기 때문에 이제 그런 부분들을 좀 이렇게 업그레이드해주는 그런 컨설팅 사업들을 주로 하고 있었거든요. 아 네. 예 근데 이제 그런 사업들 계속 진행되고 있고 정부도 거기에 많이 관심을 가지고 있는데 이번에 이제 (코로나19) 상황이 발생을 하다 보니까 많은 요양병원들과 요양원들이 실제 환자도 많이 발생했고 지금도 뭐 요양원 요양병원에서 많이 환자들이 발생을 하고 있어서 그럼요. 상당히 어려움을 겪고 있거든요 네. 그 작년까지는 주로 이제 방문해서 하는 컨설팅을 했는데 이제는 방문 대면으로 하기가 힘들다 보니까 그렇죠. 최근에는 이제 온라인으로 교육을 하거나 음. 아니면 동영상을 찍어서 이제 요양병원들이 제대로 할수 있도록 지금 노력을 하고 있고요. 또한 네. 복지시사회와 관련되어 있는 그런 곳들에서 강의 부탁이 들어오면 이제 온라인 강의를 해드려 여러 군데를 방문해서 강의를 해드리고 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 이 바쁘신 와중에 책을 쓰시는 것과 더불어서 그 소셜 활동도 게을리하지 않고 계신데 네. 제가 뭐 이자각 교수님의 게시물은 봐도 댓글은 안 봅니다만 댓글에는 네. 젊은 이 의학도나 이런 분들이 아마 나도 감염내과에서 공부해 보고 싶다라는 질문해 주시는 분들 많을 것 같아요. 근데 되게 비인기죠. 그 교수님께서 처음에 여기를 선택하실 때만 해도 그랬죠.
2: 어, 그니까 제가 그 분과 전문의 번호로 한 180번대입니다. 제가 그래서 그제이유 아, 거의 뭐저 되면...
0: 시조급 네. 되신다는 겁니까?
2: <웃음> 그리고 지금 네. 이제 후배들이 많이 나왔음에도 불구하고 이제 한 250명 정도밖에 안 됐거든요. 아. 예, 전국에 250명, 실제로 이제 뭐 은퇴하신 분들 빼면은 실제 활동하는 분들이 한 200여 명 밖에 없습니다. 감염외과 의사들이.
0: 엄청나게 귀한 인력이네요.
2: 예, 예. 그래서 이제 병원마다 한 두세 명 있으면 많은데고, 이제 뭐 지방에 있는 병원들은 대학병원마저도 한 명이 있는 병원들도 많고요. 네. 종합병원들에는 없는 병원들도 수두룩 하고요.
0: 예를 들면 종합병원에 감염관리실, 감염관리팀이라는 이름의 조직이 구성되어 있지 않는 경우들도 많다.
2: 네, 이제 의무적으로는 이제 150병상 이상의 병원들은 다 감염관리실을 두게 되어 있는데 네. 감염관리실은 있지만 감염내과 의사는 없는 그런 병원들도 정말 많다는 거죠.
0: 아, 의사가 적으니까요. 네.
2: 네, 가고 싶어도 이제 사람이 없고 뽑고 싶어도 못뭐 뽑고 계셔서 종합병원 네. 원장님들이 맨날 이제 한 10월, 11월 되면 너네 병원에 보낼 사람 없냐고 전화 많이 받습니다. 아.
0: 이 분야의 인력을 늘릴 방법이 뭐 뾰족한 게 있을까요?
2: 아 지금 뭐 이제 뭐제 의사 증원 문제 때문에 난리가 나기도 하고 그렇죠. 이것은 뭐 그런, 이제 의료의 예. 공공성
0: 관련된 그 복잡한 많은 주제들과도 얽혀 있을지 모르겠습니다.
2: 네. 예, 근데 이제 그러니까 제 생각은 그래요. 그러니까 지금 감염내과를 하고 있는 많은 선생님들이 네. 일단은 대부분 이제 자기가 감염내과라는 그런 이제 과를 좋아하는 부분도 있고 네. 그런 사명감 때문에 시작한 분들이 대부분이기는 하거든요. 네. 그러니까 의사 수가 늘어난다고 한들 그런 사명감 있는 의사들을 만들어내지 않는 이상에서는 어차피 이런 비인기과들은 사람이 잘 오지 않거든요. 음. 그래서 이런 비인기 과 사람들이 이제 자기 스스로 이렇게 좀 자신감 또는 프라우드라고 그러죠 이런 네. 거를 가지고 살수 있는 그런 환경들이 조성이 되고 네. 또그 사람들이 이제 마음껏 일할 수 있는 그런 환경이 조성이 돼야 아마 사람도 늘어날 거 생각은 하거든요. 네.
0: 프라이드는 뭐 그래서... 자발적으로 갖는 게 아니니까요.
2: 예, 그렇습니다. 아무튼 이제 그런 부분들이 선행돼야지 될 거라 생각이 들어서 네. 그래서 사실 뭐 지금 뭐증언론이나 이런 거 자체가 저희는 자 솔직히 말하면 별로 이렇게 받았지 않는 얘기들이거든요. 음. 예. 그래서 이제 앞으로 이제 잘하는 그런 후학들이 이런 어려운 영역들, 또 힘든 영역이 있지만 그래도 보람 있는 이런 부분에 많이 좀 도전을 해줬으면 좋겠고요. 또 네. 도전을 하게 된다면 선배들이 지금지따아웠던 길들이 있기 때문에 좀잘 예. 커나갈 수 있게 도와줄 그런 자신은 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐, 청취자 여러분들 중에 중고교생이셔도 좋습니다. 관심이 있으시면, 우리는 바이러스와 살아간다. 책한번 검색해보시고, 예, 모바일로, 온라인으로 <웃음> 꾸며보시면 <아이, 감사합니다>. 좋겠습니다. <웃음> 감사합니다. 예. 네. 사실 뭐, 속된 말로 지금 인터뷰라면 신문이 나실 만큼, 최소 하루의 복수, 매번 인터뷰 많이 응해주시는데, 어, 주말, 휴일, 주일에도 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 아니,
2: 저도 이렇게 불러주셔서 너무 감사합니다.
0: <웃음> 한림대 감염내과의 이재갑 교수였습니다.